1: bienvenidos una semana más a jurar es vivir cinco preguntas hirientes a ninja samurai esta semana nos viene este podcaster alicantino cercano al asesinato con ganas de muerte de destrucción vamos con ninja ¡Bien! Arrancamos con la 1. Ninja, tus éxitos como podcaster se resumen en un acoso sexual a tu compañero Pedrito Speed con final feliz y también en poder sacar de la depresión a tu amigo Sother Kicks para que haga algo de una puta vez. ¿Te sientes realizado como podcaster?
2: No, lo del acoso infligido a Pedrito se lo merece y que se joda teniendo en cuenta que toca aguantar en el trabajo e incluso que una vez me pegó una venerea en un ojo por guarro cerdo y asqueroso sin lugar a dudas me quedé corto en el acoso que le hice, ya que no se suicidó mira, piensa esto si cuando me pegó a mí a mí ya varios clientes más ¿eh? la puta venerea esa de, de, del ojo simplemente por tocar por un segundo algo que manoseó el gorrino este imagínate tú lo que hubiese pasado en tiempo del coronavirus mira, si Pedrito se hubiese contagiado de, de esa mierda habría matado a media gasolinera. Por lo tanto, ¡que se joda! ¡Que se joda! Lo de Socer no es culpa mía. Socer llegó al chiringuito con esa depresión de la que hablas. Depresión justificada, ¿eh? Porque, como sabrás, su vida era una mierda. Mira, un tipo de cuarenta y tantos. Sin oficio ni beneficio. Cuya única afición era una cosa tan absolutamente pasada de moda como los juegos de rol de mesa. Y el que te diga lo contrario es un viejo cínico amargado y obsoleto. Socer llegó al chiringuito y esa mierda cambió su vida. Idealizó la idea, valga la redundancia, la abrazó y mira lo que se ha convertido en un toque segunda. Todo lo que ve lo graba en podcast. Es como, como una enfermedad. Incluso, y sé que tú que te consideras un tipo avispado te habrás dado cuenta, su obsesión era destruir el chiringuito para crear él su propio chiringuito. Lo cual ha logrado, ¿eh? Solo tienes que asomarte a, a su grupo de Telegram... Mira, ¿sabes por qué él odiaba tanto a Gaf? ¿Y por qué no paró hasta que acabó con él? Pues porque cualquier persona inteligente sabe que Gaf era el creador moral del chiringuito, toda esa patraña de que fue el cura, eso es falso, el cura es un pícaro de playa que con su retórica dio la impresión de que fue él el cerebro detrás del chiringuito, falso el cura es un flojo vago perro andaluz flojo tanto mental como físicamente ¿eh? que cuando tiene que pegar cuatro paletadas de nieve se pone a llorar Gaf le contó su idea se la desarrolló, puso los cimientos y el cura se la robó, así de simple aunque dio la impresión de que compartían la creación del chiringuito, todo ese rollo era mentira, el cura le dejó las migajas a Gaf, mira todo el que entraba al chiringuito le daba la enhorabuena al cura por tener esa idea de juntar podcaster y oyentes. ¿Y qué hacía el cura? Con la boquita pequeña decía, no, Gaf también, Gaf también, pero con la boca muy pequeña. Por eso a mí Gaf realmente me daba pena. Y te digo una cosa, me alegré mucho cuando formó la pareja de moda del podcast minoritario. ¿Cómo era? ¿Cómo? Ah, sí, Leoncio y Tristón.
1: Vamos con la 2. El tren de la carne supuso un antes y un después en tu vida. Muchos han sido los que han querido añadirse a tu tren como un vagón más. ¿Cómo y cuándo descubriste esa fantasía anal?
2: El tren de la carne lo concebí como una técnica para perfeccionar el suero del supersoldado del Capitán América Mira, en mis años de estudio por distintos gimnasios de pesas, artes marciales calistenia, o el más reciente ¿no? el crossfit, yo me fui dando cuenta de que había un músculo que nadie entrenaba, sí, el ano imagínate un soldado de las fuerzas especiales en una misión de infiltración que echa a perder su posición incluso su vida, ¿eh? porque en un momento dado de tensión y estrés no puede aguantar un pedo el tema me fue obsesionando hasta que finalmente todas esas ideas fluyeron hacia la creación del tren de la carne. Una técnica por y para machos, eh. Llegué a pensar en llamarla la técnica Rasputin. Ya sabes por Bobby Farrell, el negro de Bonnie, el de. Putting... Mira, esta técnica, tú date cuenta que es solo válida para una minoría que ahora eh, se hacen llamar los superheteros. ¿Sabes lo que es un superhetero? Es un hetero... Mira, un hetero normal, para no ser calificado de políticamente incorrecto, si una noche de fiesta acaba en la cama con una tía que al desnudarse resulta que es una taraní con la espalda llena de pelo y más cipote que él, el hetero por buenista debe amorrarse. Si no, es calificado de homófobo. Entonces los superheteros son una minoría que solo les gusta a las mujeres de verdad por lo tanto pueden decir no al travesti sin ser descalificados es más creo que este grupo los superheteros incluso han mandado una solicitud para participar en el desfile del orgullo gay por ser una minoría esto es verdad ¿eh? Y pero bueno volviendo al tema ¿sabes que el tren de la carne tenía una segunda parte una especie de ritual contra los intentos de sabotaje? pues mira como el tren de la carne solo es apto para machos ¿no? los, los, estos que te he dicho, los superheteros un sarasón no puede participar porque al tener los muelles del orto, hecho mierda no tiene la capacidad de tirar del tren ¿no? Sí, ya sé lo que estás pensando a no ser que se pongan como último vagón. Putos listillos Por lo tanto el tren de la carne disponía de un mecanismo de seguridad en un momento dado, el maquinista que siempre debe ser un superhetero de confianza va girando, girando, girando como para dar la vuelta ¿no? pero va cerrando se va cerrando cerrando hasta que engancha con el último vagón ¿qué? ¿cómo lo ves? ingenioso, ¿eh? mira en ese momento si el último vagón no puede sostener el peso del tren si no puede cerrar el enganche, ¿no? el ojete, coño si no puede ejercer fuerza apretar y aguantarlo es porque es un estafador una puta limaña que quiere abusar del tren es como si hubiese venido a violarnos a todos bueno, a violarlos a todos eh, un ser un ser vicioso y despreciable de todas formas también te digo que como siempre puede ser, puede haber un momento de nervios que le da al tío y entonces se le da una oportunidad para apretar no la locomotora en un momento dado no cuando ve que, que, que va a quedar suelto le grita que apriete y la voz va corriendo de vagón en vagón hasta que al final acaba todo el tren gritando engancha 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 si después de esto no puede hacerlo viene el castigo ¿por qué un castigo ¿Para que no vuelva a intentarlo? ¿Para que corra la voz y ningún bojarrón piense que puede violar a un superhéroe sin consecuencia? Ahora, ¿cuál es el castigo? Mira, de pronto se desenganchan todos los vagones, rodean al degenerado, agarrando lo, los miembros erectos como si fuesen cachiporras, ¿no? C cada uno su miembro, ¿eh? Aquí mariconadas las justas. Bueno, pues cada vagón con su pija en la mano, pues cagan a golpes al, al indecente. Y esta parte, si te das cuenta, tuve que omitirla en la lata... Porque el chiringuito, ya sabes que era un sitio, bueno, y seguirá siendo un sitio para rojos y maricones. Y a través de su prisma de buenismo y copito de nievismo, me habrían acusado de homófobo, que luego al tiempo pensé que si este mecanismo, en lugar de decir que era un detector de sarazones, hubiese dicho que era un detector de curas, vamos, me habrían hecho palmas hasta con las orejas. Pero no caí, no caí. Bueno, y esta es la historia del tren de la carne. Porque el chiringuito, ya sabes que era un sitio, bueno, y seguirá siendo un sitio para rojos y maricones. Porque el chiringuito, ya sabes que era un sitio, bueno, y seguirá siendo un sitio para rojos y maricones. <risa>
1: Continuamos con la pregunta número 3. Tus influencias en el podcasting son el Runas y el Sune. Dicen que lo que te gusta del Runas es que es muy humilde. Mientras que del Sune lo que más te gusta es que es negro. Cuéntanos sobre estas filias. El
2: Ay. Mira, el Runas fue uno de los primeros que yo escuché algo Y, y te digo una cosa Provocó que me diese por grabar podcast Mira, primero, la razón de que yo lo escuché alguna vez Es simplemente que cuando tú tirabas del buscador de iVoox e Siempre te lo ponía de los primeros Además muchas veces Todavía no estaba rollo ese de la monetización ni hostias Pero daba igual, lo promocionaban demasiado Tú ibas pasando páginas en el buscador y salía constantemente No, hace, no sé... No sé a quién se la chuparía el gilipollas este Pero lo cierto es que tenía un padrino cojonudo Incluso si tú pagabas a Ivos Cosa que dudo que él hiciese Tú no aparecías ni a tiros Es más, tenías que tirar de buscador Poner el nombre de, de lo que habías grabado El programa en el buscador Y aún así salías por detrás de podcasts Que llevaban tiempo ya grabados A lo mejor más de un año grabados ah, ya, Pero ahora tú dime, si tú eres nuevo Si acabas de empezar, ¿quién coño te va a buscar tu programa? <risas> Nadie, si no te conocen Ibos es una mafia de escándalo. Pero bueno, el caso es que al principio oí algo de ellos, también de, de los más conocidos, ¿no? Carne de Videoclub, Luces en el Horizonte, Apocalipsis Friki y otros, ¿no? Y había una cosa que pasaba que a mí me cabreaba mucho. Muchas cosas que decía. Vamos, decía... Yo escuchaba un podcast y acababa cabreado. Pero una cosa me, me llamaba mucho la atención, que es que decían a lo mejor de una película, ¿no? Decían, una gilipollez ponía otra pod, otro podcast de... De, de la misma película, a lo mejor de un estreno, ¿no? Que casi todos los programas lo sacaban sobre la misma película, ¿no? Entonces tú escuchabas uno, decían cosas que te cabreaban, escuchabas otro y decían las mismas cosas. O se copiaban o no sé. Era todo plan mente colmena, ¿sabes? Como las cucarachas. Se conectaban con las antenas telepáticamente. O, o no sé cómo, pero. Mira, un ejemplo de esto que te estoy diciendo es en la película de Batman v Superman. En el primero que escuché, no, no recuerdo cuál era, ¿no? Pero en, en el primero que escuché de esta película, criticaron a Saco cuando comienza la película, ¿no? Con la con la pelea de Superman con el general Zod. Que es eh, es de otra película, ¿no? Es de la del hombre de acero. Pues en esta empieza con, con esa escena, ¿no? Cuando están peleando. Entonces, en, en la ciudad, eh, estos dos están peleando y atraviesan edificios, caen cascotes por todas partes, se derrumbaron varios edificios, vamos, una zona de guerra en toda, en toda regla, pues criticaban que la gente del edificio de Industria Way no saliese a la calle y se fuese a su casa, pero vamos... Decían que lo lógico era que evacuasen el edificio cuando es todo lo contrario, Fuera más peligroso que dentro, si con todos los cascotes y todo no, no sabes qué está pasando. Es más, el protocolo contra terremotos en Japón, y yo creo que en todo el mundo, es meterte debajo de alguna mesa, no salir a la puta calle ahí a, a que te caiga una maceta encima. Pues bueno, fui escuchando pod, podcast de, de esta película, uno y otro y otro, y hostias, todos decían lo mismo. Y, y hacía la misma mofa, de que no se iban para que no nos despidiesen, como que eran unos pelotas o gilipolleces semejantes. Bueno, pues a mí eso me cabreaba mucho y se reflejan mis primeros podcasts, los de, si tú te fijas, el de Batman v Superman y en el de Star Wars, el episodio 7... Era criticando a, a podcast que decían esas cosas Y yo hice, eh, grabé criticándolos Poniéndolos a parir Y defendiendo las escenas que ellos criticaban Pero no, no por sistema, ¿no? La, sino las escenas que ellos decían Que eran gilipolleces Y a lo mejor no lo eran, ¿no? y bueno, a partir de ahí una vez que yo empecé a grabar pues dejé de escucharlos prácticamente y lo que hacía es que me sumergía a las páginas del buscador localizando podcast de gente poco, poco conocida que una vez que separaba a los pelotillas porque claro, muchos que empiezan imitan a los grandes no pues bueno, escuchaba desconocidos que la verdad es que había cosas, cosas buenas por lo tanto, puede decirse que Runas junto a unos cuantos más fueron los culpables de que yo grabase podcast pero no por el lado bueno de la admiración ni nada de eso sino por todo lo contrario, porque los odiaba de Sunes solo puedo decirte que parece la fusión entre Harry Potter y Arrejón.
1: Vamos con la cuarta... «Eres un lobo solitario que se encierra en sí mismo, ya que odias el mundo cual emo millennial, pese a tener más años que Matusalén. Tú esto de la pandemia ni lo habrás notado, ¿no? Habrás vivido igual».
2: Dicen lo de los hemos como si yo me hubiese copiado de ellos. Toda la lógica apunta a que han sido ellos los que se han copiado de mí. Yo estaba cabreado cuando esos hijos de mil putas iban en pañales». Y lo de la pandemia, bueno, lo he notado bastante por dos cosas más que nada. Mira, la primera porque la gente se ha vuelto más gilipollas que de costumbre, lo cual creía que era imposible, y tú que trabajas de cara al público me darás la razón. Y la segunda porque, igual que me pasó con lo del 94, lo del 2000, el 2006 y el 2012, pensaba que por fin todo se iba a la mierda, que iba a acabarse el sufrimiento, y nada, nada, todo sigue igual.
1: Vamos con la quinta. ¿Qué añoras más con el paso del tiempo? ¿Tu pasado de podcaster alicantino de éxito? ¿Los trabucos de tus compañeros en la mili? ¿El sexo con algo que no sean cabras?
2: De esas tres cosas, realmente no añoro ninguna, ¿eh? Pero si tuviese que elegir una o me cortas la pija, elegiría la tercera. Pero el sexo lo tendría con cabras precisamente. ¿Por qué? Bueno, la cabra no me daría la brasa con sus normalidades. Lo único malo que el BS me recordaría a Pedrito cuando empieza... Eeeh, que parece que dice -e". Pero bueno, no sería tampoco la primera vez que le di por culo a Pedrito. Y otra ventaja es que si en un momento dado la quiero mandar a la mierda, la cabra no me quitaría la casa.
1: Enhorabuena, ninja. Has superado el reto. Puedes despedirte insultando o cagándote en lo que quieras. Y además, pedir una canción para cerrar el programa. Adelante, ninja.
2: Mira, no tengo la necesidad de insultarte porque yo no odio por sistema ni por modas. No soy un gilipollas de esos que son haters profesionales. Yo odio cuando tengo motivos y créeme que el mundo me da de sobra a lo largo del día como para no tener la necesidad de insultar gratuitamente a nadie. Si eso, como me caes bien, te puedo desear placer, así que vete a tomar por el culo. La canción que quiero es bon Fuck de DOP. Hasta la próxima.
0: is not an option.